0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metamos um Fosamb. Hoje temos connosco o Fábio, Pedro. que já eu já lhe disse para ele vir cá há mais de um ano ou dois, se calhar logo no início. Se calhar logo no início. Mas sim. fomos encontrando sim. as agendas e fomos encontrando também um momento oportuno, wink wink, <risos> para ele vir aqui. O Fábio foi dos primeiros portugueses, que nós sabemos o segundo a fazer o PCT, o PCT, o Pacific Crest Trail. Que é um caminho que atravessa os Estados Unidos inteiro, correto? Sim, na costa, na zona oeste. Na zona de oeste. Sul para norte, ou de norte para tipo sul, do Canadá de... ao México. Ao México, foi o que eu fiz, sim. A pé, pessoal. Portanto, fiquem por aí. Vai ser um episódio muito especial. Olá, Fábio. Olá, Pedro. Fiz... Obrigado pelo convite. A ah, fiz ter -te aqui. Muito bom. O que é que te. Acho que eu. eu, eu pensei, porque uma pessoa pensa, não é? Uma Sim, vê muitas muito. coisas e, e as ideias <risos> surgem. E hum, eu confesso que uma vez senti-me bastante atraído em fazer também um caminho destes, que era o Appalachian Trail.
1: Appalachian Trail, conhece Faz parte do Triple Crown, que é o PCT, o Appalachian Trail e o CDT. E as pessoas que fazem os três são a Triple Crown. Ok. São tipo famosos.
0: Mas acabei por não fazer. Acabei por decidir fazer a minha viagem da, da, da América Central. Ok. Hum, Epá, não me arrependo, na medida em que uma pessoa também nunca vai sabendo daquela realidade alternativa que nos podia ter acontecido Mas epá, acho que aquilo que me afastou era um bocado aquela ânsia de ver mais que um país um, Ao mesmo tempo, aquilo por que tu passaste, apesar de ter sido no mesmo país também há, É muitas coisas É muitas há, coisas, há e, uma, uma sim. experiência sim. por si só vale, vale bem e tipo, investe o pessoal diz que -te, tem sempre o cuidado de dizer, ah, inveja boa, não sei o quê. Eu suponho <risos> inveja, que isto está, está sendo <risos> implícito. Um, ok, mas o que é que, que, é que tu deu na cabeça para te iniciares neste, neste périplo?
1: É, sim, isso por causa já é uma história antiga. Eu, na altura nem viajava e um primo meu, estávamos a jogar a bola lá no meu pátio, e ele disse, ainda aqui vem um artigo, eu descobri um caminho, isto foi em 2000 e pouco. O pessoal atravessa os Estados Unidos a pé, longe da civilização, mal às costas, chega a uma vila a cada quatro, cinco, seis dias eu fui ver e fiquei fascinado, assim, pá, isto é gente doida. Uh, depois a minha vida, comecei a entrar nas viagens, comecei a viajar, fiz algumas viagens, comecei a trabalhar em viagens, até que pensei, quero fazer uma coisa diferente, e o PCT voltou assim do nada à minha cabeça. Mas, entretanto, já tinhas feito outras viagens já grandes. tinha feito outras viagens, sim. A minha primeira viagem grande foi em 2014, 2015, tive 20 meses a viajar, em que fiz o meu primeiro livro encontrei trabalho como líder de viagens. Fomos colegas da agência. Já, pois, vamos, é verdade. E... Hum, e depois pensei, não, agora quero fazer uma coisa diferente. Tentei em 2017, 2018, não consegui, tentei patrocínios, não consegui nada. Disse, vou desistir, em 2019 não vou tentar. O que é que aconteceu?
0: Em 2019 fui. <risos> <risos> ou <risos> seja, o empregão, esse empurrãozinho que tiveste em 2019, que não tiveste no, no anos, foi por causa dos patrocínios? Ou foi? Não, foi porque eu, felizmente
1: em 2018 correu muito bem em termos de trabalho, tive muito trabalho eu não precisei de patrocínios e olhei para o meu topo da lista o que é que eu quero mais fazer na vida que dependa só de mim. Obviamente nada depende só de nós, mas algumas coisas, grande maioria até mim, depende de nós. E o PCT estava no topo, então fui, tinha o
0: dinheiro e fui. Porque é o PCT e não os outros dois o Triple Crown? Uh, porque se calhar
1: para ti o AT não os outros dois, porque foi o PCT que, que o meu primo mostrou por acaso e foi o PCT que às vezes ia me aparecendo na cabeça, só por isso. Okay. Ou seja, não posso ser quem é melhor do que os outros, porque não fiz os outros, nem, nem, nem que é mais mítico, é ou pelo que eu percebi, são os três mesmo muito míticos.
0: Então tu, tu antes de ir, eu lembro-me só, quando eu fui lá para a África, o meu pai chateava-me para eu ir treinar para a parte da cidade de Valcândara e eu pensei, não, mas eu posso treinar à medida que vou indo. <risos> é, tu quando começaste a tinhas a forma preparaste? É, é, é
1: uma boa pergunta. Há muitas pessoas, a forma ganha-se no caminho. É assim, o caminho são 4.269 km. 4.000, sem maratonas? Sim. E tu começas a andar e ao início há pessoas que andam 20 km. Eu conheci pessoas que eram praticamente obesas, não eram obesas, mas praticamente obesas e, e acabaram numa forma brutal. Ao início andavam 10km, no fim andavam 40, 50km. Eu como faço desporto regularmente, eu gosto de correr, faço bodyboard desde os 14 anos, isso tudo, sentia-me bem fisicamente. Os últimos dias fiz ali umas caminhadas maiores, 20km na minha zona, que eu vivo ali ao pé da praia, montes e isso, e eu ando muito por ali. E fui, mas sem realmente saber a dureza daquilo, eu, eu nunca fiz um, tinha feito trekking de 7 dias na Índia, coisas assim, mas eu nunca imaginava o que era andar, obviamente, 4 mil, 4 mil e tal quilómetros, que eu nem tinha uns ténis bons, eu cheguei à América e comprei uns ténis de uma marca que eu não conhecia, que é a Oca, e foram muito bons, usei quatro pares de ténis no caminho todo, devia ter usado cinco. Porque, uh,
0: supostamente, é cada seis quilómetros. Sim,
1: novecentos mil quilómetros. E o último par, os quartos, eu usei quase mil km e foi a única vez que eu tive dores a sério. Porque o meu corpo, o caminho todo, eu raramente senti dor. Eu senti, e não quero com isto dizer que eu sou forte e sou o melhor do mundo, sou mais forte de qualquer pessoa, não, mas eu naquele momento senti que eu conseguia tudo. Ou seja, eu comecei a andar 30, 40 km, houve uma altura que fazia 50, 60 km, houve um dia que fiz 81 km, e eu sentia cansaço a partir dos 55 km, por exemplo. E cansaço não é dor, é cansaço, senti-me cansado, mas continuava a andar. Deitava-me numa tenda no meio da, da floresta, das montanhas ou isso, acordava 4, 5 horas depois e começava a andar
0: sem dor. 4, 5 horas depois? Sim. Mas isso, era, isso era, uma hora, era uma noite de sonho normal ou isso era quando estavas particularmente
1: cansado? Não, eu, eu dormia, era uma noite normal, a média se calhar por noite que eu dormia era 6 horas, sim, 6 horas. E... E eu fazia, por exemplo, falar, 50 km num dia, mas é, é com, com acumulados, às vezes 1000 km, às vezes 2000 km, porque eu chegava a estar nos 3000 metros, e até aos 1000 e tal, voltava quase até aos 3000 metros, coisas assim no mesmo dia. Contava isto, por exemplo, no centro da Califórnia, que é as Serras, ou contava em Washington, que foi um dos sítios mais bonitos do mundo que eu já vi. Washington? Sim, Washington, no estado. estado. O estado, claro. O estado. claro. E pá, ali a fronteira com o Canadá, que é onde começa. Uh, muitas pessoas tentam fazer o caminho e grande parte, 90%, começa do México para o Canadá. E como tu estás a perguntar no início, se não tens forma, é a melhor maneira de começares. Porque é muito plano, ainda é parte do deserto e as pessoas não começam aos poucos aos poucos. Quem começa em Washington, como eu, que é logo montanha, chove, desce, chove, desce, desce, é mais agressivo. Já tem que ter assim alguma preparação. E também põe também depende de um bocado da altura do ano. Sim, sim, as duas janelas são diferentes. Quem começa em baixo tem que começar a, pode começar em março, abril ou isso. Fazer tempo para chegar às serras uh, na Califórnia mais ou menos em junho, julho, quando a neve já está a derreter. Quem começa em cima só pode começar para julho, agosto, depende. Eu consegui começar em julho porque houve pouca neve ali em 2019, então eu comecei em julho. E a outra das razões é menos pessoas. Eu, o meu desafio para fazer o caminho foi eu quero ir de ponto A a ponto B sem saltar nenhuma secção porque há muitas pessoas que saltam secções e depois voltam para trás se neve, se chuva, isso eu não queria, viesse o que viesse, eu queria passar pelas situações e queria passar o máximo tempo sozinho porque eu queria desafiar o meu físico, mas também a minha mente e eu senti se fosse no meio de muitas pessoas e ia ter muitas distrações então eu queria mesmo andar o máximo tempo sozinho obviamente não tive sempre sozinho era impossível e eu também não queria estar 24 horas por dia, 3, a 108 dias foi tempo que eu demorei sozinho, mas passei muito tempo sozinho e queria mesmo isso, pronto, para a cabeça, pensar e para o corpo, sentir tudo.
0: Mas o que é que podias alcançar? Isso é, é, chama-me a atenção porque eu sou uma pessoa bastante sociável Sim, eu sei. E, <risos> Sim, eu, sei, eu, sei. e hum, eu adorava fazer isso, mas não sei se me desafiaria só se fosse pelo desafio em si, Sim. que eu acho que um desafio só por si próprio. Também tem isso a sua validade, uh, mas o, o que é que tu achas que consegues retirar e estou a perguntar isto com a curiosidade Sim. o que é que achas que podes retirar de uma jornada a sol assim que se calhar não podes retirar de uma jornada acompanhada?
1: Eu acho que a sol é, eu digo sempre que isto é para mim foi mais do que uma viagem foi quase uma masterclass sobre o meu corpo e sobre a minha mente por tantas horas sozinha a cabeça dá a volta, dá a volta ao mundo e eu acho que se fosse com muitas pessoas ia ter muitas distrações não estou a dizer que é menos válido. Atenção. Eu, a maior parte das pessoas... Há pessoas que vão sozinhas como eu e depois criam a Trello Family. São pessoas que conhecem-se lá e andam sempre juntos. A maior parte das pessoas faz isso. Mas depois, por exemplo, chega a uma vila... e Eu, eu quando estou numa viagem dita normal, eu gosto de ficar uma semana no mesmo sítio, ou e, e se eu ali não, eu ali queria desafiar queria andar mais, não queria... Porque muitas pessoas chegam à vila, por exemplo, quatro em quatro dias, 5 em 5 dias, chegamos a uma vila para reabastecer, às vezes tomar um banho, também dá jeito e essas coisas. E há pessoas que ficam sempre lá duas noites a descansar, ou três noites a descansar, e festas, isso. E eu não queria, eu queria chegar à vila. Dos 108 dias, só seis dias é que eu não andei. E só desses, desses seis dias, só, só, duas vezes é que eu fiquei, só uma vez é que eu fiquei dois dias seguidos na mesma vila, que foi nas Serras. De resto, eu queria chegar lá, fazer as minhas coisinhas e voltar para o caminho, andar, e estar mesmo no meio da natureza, que foi o, meu, foi o que eu me propus,
0: e muitas vezes sozinho, sim. E, e, por meio da natureza, imagino que deves ter visto cenas absolutamente é, pá, incríveis é, que os aqui. estão aqui é, é, neste sim. livro. Já vejo como é que podem al al alcançar
1: Foi coisas... Uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer foi estar lado a lado e estive lado a lado, literalmente, com um urso a um
0: metro de mim. Ele não me viu, claro. não é tive, isto? Estou só a mostrar. Estive com cinco ursos, vi um puma. Cinco ursos? Sim, cinco, cinco ursos. E como é que sentes quando vês um urso? Eu imagino que o Quinto tenha evocado uma, um sentimento diferente do primeiro.
1: Certo, o primeiro foi, eu estava a fazer uma curva, aquilo é o trilho, é muito fininho, é a vegetação por todo o lado, aquilo é mesmo parques naturais, e ele viu-me e fugiu. Uh, umas horas depois viu o segundo urso do caminho. Isto ainda foi umas em... Umas horas
0: depois? Sim. É uma zona sim. mesmo, se calhar da mesma família. tem
1: é um acho, então, Não com era castanho uma era preto. São os dois considerados ursos pretos. Ou seja, eles, nos Estados Unidos há o urso preto e o urso grizzly. Se o urso preto te atacar, tu tens que lutar com ele para sobreviveres. Se o grizzly te atacar, tens que fingir que estás morto. Porque se atacares, ele não para de te atacar, por exemplo, quando eles lutam com o outro até à morte. Assim tens, tens que saber isso. Mas ali na zona não há grizzlies. Há outros caminhos. O, o grizzly, certo. como é que é? Castanho? É castanho e tem um alto aqui. Sai-lhe um alto aqui por trás. Eu vi um castanho, e sabia que não era. na altura não sabia que não era gris, mas depois explicaram-me e ele fugiu. Depois foi um preto, ele estava a comer umas bagas que eles comem bagas e eu estava no trilho, fiquei contente a vê-lo. E, e ele olhou para mim e continuou a vida dele. Eu assim, vou seguir o trilho, só que o trilho aproximou-se dele, e ele não achou muita piada, sentou-se e arrancou para mim. Fez um barulho com a boca e arrancou para mim e eu gritei, porque é o que se deve fazer. Antes de lutar com ele, obviamente, o que se deve fazer é gritar. Mas eu gritei por instinto, aquilo deve-se fazer, mas eu nem pensei, ah, não vou gritar. <risos> Mandei um grito e tive assim uns segundos sem ver nada, tipo, bloqueado. É e quando reparei ele já estava a comer outra vez depois eu fiquei para aí 20 e tal minutos a vê-lo e foi brutal e eu sabia que havia pessoas atrás de mim e aí chegaram pessoas... Ficaste 20 segundos sem ver nada? Tipo... Não, fiquei uns segundos sem ver não, nada, não... nada, tipo com a cena do susto, gritei e... e não me lembro ali daqueles segundos a seguir, não me lembro mesmo. Que morrer Eu acho que não pensei isso, eu acho que não pensei isso e, e, e não posso dizer, eu gritei isso, mas não posso dizer tive realmente medo Se eu quando posso contar a história do Puma a seguir, que foi onde eu tive realmente medo depois vi outro urso que teve mesmo ao meu lado e, e nós quando andamos 12, 13, 14 horas por dia, a nós não temos a ver nada, nem tam, estamos a pensar, estamos no outro mundo, estou ali no trilho, mas estou no outro mundo. Era yeah, preciso ser mesmo alto mestre do budismo para estar sempre, <risos> -se sempre, sempre concentrado. Mindset, yeah. Yeah. E eu ouvi um barulho, e como já disse, o trilho é muito liso, olhei para o lado e tinha aqui um, uma cena de pelo lado da cara mesmo, ou seja, estava uma uma árvore partida e o urso estava lá dentro a comer, pronto, a tirar coisas lá dentro a comer e aquilo era o rabo e os pés assim para trás. Eu fiz o teleporte, pensava que não, não existia teleporte, desapareceu <risos> ali num segundo, desapareci, depois vim devagarinho, devagarinho, quando, quando olho outra vez, porque eu fui mesmo, pá, fui de costas, vai para trás, quando voltei, vai devagarinho, estava ele já, só com a cabeça levantada fora da árvore, a olhar, porque ouviu um barulho, né, olhar, quando me viu, fugiu, lá para cima, porque as pessoas dizem que têm muito medo, os animais selvagens dizem, se ele ali, quando eu cheguei, ele tivesse visto, se calhar atacava-me porque era um encontro imediato. Mas de resto, eles podem ser, porque nós também somos grandes e eles pensam que se lutarem connosco também se podem alajar, percebes? Então eles não nos atacam é. por essa razão. E, e depois vi uma com o bebê e foi lindo, isso foi lindo. Uau! É, com o bebê, o bebé viu-me. Eu, eu, às vezes, quando estou a subir, eu grito, mesmo a correr, isso grito é para ganhar a motivação. a pessoa está cansada e eu digo, ah, vamos, bora! Assim. E eu acabei de subir um monte a fazer a curva e grito, bora! E quando olho para a frente só vejo o, o ursinho com a mãe em pé no árvore, porque eles estavam com medo da árvore, olha para mim, tipo traumatizado, o que é que este gajo está aqui a fazer? Sai, vai para o trilho, olha para mim corre para o lado do filho, super tranquilo também. Uau. E foi uma sensação, tipo, parece que sentes o corpo todo a vibrar, é... Porque eu adoro, eu não gosto de zoo e não gosto de circo, acho que os animais não devem matar estar. Não gosto de pássaros em gaiolas, aquários pequeninos, acho que não tem lógica, não é? E isto não tem nada a ser vegetariano, mas não é por aí. Acho que as pessoas, quem come carne, na boa, podem a comer um bife, não fico chateado e acho que até é normal. Agora ter os animais presos não, não me parece... É menos normal. Yeah. Né? E estar no sítio deles, sentir quase respeitado e poder estar ali e partilhar aquilo com eles foi das coisas mais bonitas que fiz. É porque
0: isso, isso é ainda mais profundo que um safari, na medida em que... Sim. Num safari, Sim. quando estás no... Eu não fiz muitos safários Fiz na Namíbia na e na África do Sul Mas eu, nós passamos a noite lá no, num albergue Lá dentro e, e é interessante porque nós é que estamos num zoo Mas mesmo assim nós estamos protegidos E mesmo quando estamos a fazer o safari Durante o dia, estamos protegidos pelo nosso carro Ali Estás totalmente exposto sim, né? sim. E, e acabas por estar realmente No, no meio de, No meio desses animais Em relação aos zoos eu, eu concordo contigo Uh, não sei se não possam ser interessantes também para o facto das crianças terem contato com animais, e... mas, mas pá, assim não obviamente é...
1: queres ir para as crianças. Eu já fui a Jesus, atenção, já. mas obviamente que sim. Mas imagina que uma pessoa superior, superior, com mais poder no mundo, quer que a criança dele te conheça e tu não queres ir para lá. Então ele rápida-te e mete ali para, para, para a criança, é verdade, é verdade.
0: Pá, este é um, é um dos argumentos, sim, mas, eu perce... mas, mas eu acho que não é um argumento <risos> forte o suficiente para, para servir, claro. E, e tu estavas a falar do Puma. Sim, sim, isso foi. Mas tu viste mesmo um Puma? Vi um Puma. Vi um Puma. Sabes que. Há um e... vídeo que se
1: tornou vidro lá há pouco tempo e aquilo não me aconteceu, senão eu acho que tinha morrido ali. foi um Puma foi atrás de uma pessoa durante 6 minutos. Eu vi, viste? eu vi esse vídeo. E, e eu vi aquilo, eu vi o Puma de noite. Eu também,
0: eu falei, é. 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 fuck.
1: E, tu, yeah. e eu percebi tudo o que se passou ali, depois vi a entrevista do gajo, porque o puma às vezes, nesse vídeo, o puma às vezes mandava-se mesmo assim com as duas patas. Sim. Isso era quando o gajo se baixava para tentar apanhar uma pedra, porque quando vês um puma o que é que deves fazer? Deves manter os braços, falar alto, uh, mandar pedras e paus para ele fugir e nunca te baixares nem estás ao nível dele e nunca correr. Nunca correr.
0: Pois, essa, essa última, Sim, acho que era a única que carreira. Yeah. <risos> e se
1: ele, se ele se mandava a ti, nunca virás. as coisas, pronto, lutar com ele, é o que se deve fazer. Mais uma vez, obviamente, que eu fizesse cortejada no segundo. Mas pronto, é isso. Então sempre que o gajo baixava, ele mandava-se. E, e no fim o gajo foge porque ele consegue tirar uma pedra. Acho que está um montinho ao lado, ele consegue agarrar uma pedra, se se baixar, manda e o e a puma desaparece. Mas isso tudo aconteceu porque estavam lá bebés e o gajo aproximou-se para tirar fotos aos bebés. Pronto.
0: Do, ah, aos Sim. bebés pumas? Sim. Ah, Sim. essa parte não sabia? Sim. essa
1: parte foi... Eu no início também não vi os bebés, mas depois estive a ler e foi. foi mas pronto, eu fui... É assim, o caminho, tu andas muitas horas, no meio da floresta, e tu no caminho podes acampar onde quiseres. A lei é não estragar nada. Ou seja, se aquilo tem uma vegetação grande, não vais estragar a vegetação para, para lá a tua tenda. Sempre que encontrares um sítio onde não haja vegetação e seja plano, metes lá a tua tenda. E houve uma altura que eu estava a andar, o sol começou-se a pôr, e eu não encontrava nada. E eu no meio da floresta, sem luzes, já pensei, já as pernas a tremer, a andar bem rápido a tentar encontrar um sítio para acampar. Campei lá em cima de uns paus, todo torto, e eu assim. assim, pá, mas foi fixe andar à noite. Sendo boato e vês olhos desviados a passar, mochos, e essas que, além, é lindo, é lindo eu fiquei fascinado com aquilo que quer andar mais à noite. Estou fascinado de ouvir? Diz? Estou fascinado de te ouvir? É me parece pá, mesmo é, ser É mesmo bem. muito bom. E depois houve uma altura que eu comecei a andar à noite. E era lindo. Ao início ia a cantar, porque quando andas sozinho, mesmo durante o dia, as pessoas vão a cantar ou a falar alto. que é bebem? É os ursos e os pumas, eles normalmente afastam-se do barulho. Eles afastam-se. E então as pessoas vão assim. E ao início, à noite, já ia confiando, mas ainda tinha algum medo. Então ia a cantar. Até que houve um dia, dez e meia da noite, Houve uma altura que eu deixei de montar a tenda à noite, dormia no chão, punha o colchãozinho no chão, saco de cama e ficava na rua. houve Uma vez que estive com não foi encostado a mim, obviamente, mas sim, dos dois lados ouvi eles, eles a uivar, pá, uma sensação linda. E e a andar, subo, já na parte do deserto, na sul da Califórnia, já quase no fim, faltava para aí 500 km a isso. Uh, faço uma curva mais uma vez e estava uns olhos a brilhar mesmo no meio do caminho, sentado. Estava um animal sentado e eu levava se a lanterna na cabeça e pensei, pá, aquilo é um puma. Um puma mountain lion também? É, mountain lion, sim. Yeah. Tirei, parece quase uma leoa, yeah, é pá, isso, aquilo é boi da grande. Tirei o telemóvel do bolso, apontei a lanterna e era um puma. Fiquei... Quantos metros, mais ou menos? Diz? Quantos metros, mais ou menos? 10, 15, porque era. aquilo era um monte e eu estava a andar assim à volta. e até eu fiz a curva, aquilo era uma reta pequenina e curva outra vez, 10, 15, ali sentado. E o meu coração disparou, fiquei com medo, acho eu, mas pronto, ali consegui manter a calma e falei para ele, Puma, deixa-me passar, <risos> assim mesmo, vai, tranquilo, que puma, puma, puma. Vá, vá. <risos> E pá, aquilo foi segundos, levantou-se e, e desapareceu. E desapareceu no meio da vegetação e nem ouvi a vegetação. Já o Puma caça à noite, normalmente caça pelas costas, Puma é um gato, pronto. E quando ele desapareceu, fiquei aterrorizado. Foi, se calhar, as vezes que eu tive mais medo na vida. Eu tinha pensado andar, se, se calhar, até à meia-noite, encontrei um sítio para acampar, tive entre 30 a 40 minutos em pé, com malas às costas, a olhar para o teu lado, olhar para o lado, olhar para o teu lado. Parecia que estava a ver barulhos em todo lado à minha volta. Montei a tenda em meio segundo.
0: Aquilo que eu tirei a mala, tirei a mala, já estava a tenda montada. Os, os felinos, não é, vi alguns, não sei se é verdade, que se nós estivermos dentro de uma tenda os felinos já não investem, não é? É o que dizem, sim,
1: não há, não há coisas de ataques a tendas, não sei, pá, ele ia lá com uma unhinha e rasgava aquilo, <risos> obviamente, mas normalmente não acontece nada, não. E, e pronto, eu fui para dentro da tenda e o giro que as últimas noites eu não andava a dormir na rua, como eu disse, ali montei a tenda e ainda montei a capa da chuva e se eu tivesse mais coisas punha por cima <risos> e, e coisa. Uh, como eu disse, ando muito à noite, nesse dia acordei às 5 da manhã, era de noite, e eu pensei para mim ah, hoje vou ficar e só sai quando for dia. O psicológico logo a pensar, né? Obviamente não consegui sair à noite. Acordei, na boa, cheguei a uma vila nesse dia, estava lá num cafezinho um senhor, Estás a fazer o PCT? Eu estou. Cuidado que onde estava aí a correr e vi uma pegada de puma como eu nunca tinha visto tão grande, assim, olha. <risos> eu vi um puma ontem e aquilo foi. E depois saí da vila, continuei a andar o sol começa-se a, a pôr, eu sem pensar no puma as minhas pernas começaram a tremer, automático, automático. Você automático. Com o yeah. automático. Durante uma semana não consegui andar à noite, acordava de noite, não saía de atender a dia o sol começava-se a, a pôr, começava a tremer, até que eu passei-me comigo, eu disse Fábio, ele foi-se embora, ele foi fixe, deixa me andar <risos> ali, deixa que andar. E depois comecei a andar, mas e aos gritos, tipo, pá, pessoa... eu tenho a certeza que o pessoal a, pessoa a 500km ouvia-me os gritos a cantar. Yeah. <risos> Eu até imaginei os pumas todos juntos a imaginar pá, vamos despachar este gajo, aqui isto não dá, este barulho é. todo não vai que é a afastar-nos dos gritos, mas, <risos> mas isto está é a demais. ser demais. A sério, eu mesmo... Obriguei-me eu... a minha andar, porque eu percebo a parte do medo, mas se eu queria andar à noite, isso ele... ele não me fez nada, nem ameaçou. Se fosse como esse vídeo que estás a falar, eu acho que tinha desmaiado, ou tinha morrido ali, né? porque era de noite, ainda era mais difícil. E ele não fez nada, eu falei, ele vazou, tranquilo, deixa me lá, ah, passa. Também estava
0: muito magrinho já. Engraçado porque, tipo, uma das minhas histórias mais engraçadas que o pessoal gosta de ouvir é sobre uma vez em que eu achava que tinha A visto pantera, uma, uma não pantera, foi. mas vai haver uma hora nada uma pantera. Sim. Mas para ti foi mesmo. Eu vi, sim, sim. Para ti foi vi, mesmo. Eu, é eu, pá, é... eu, eu curto só uma coisa duas vezes: uh, o sentimento de um gajo achar que vai morrer. Sim. Eu acho que nós não devemos fazer de propósito para nos metermos nessa situação porque podemos pois, mesmo morrer. Pode é? acontecer. Mas. Uh, quando acontece e depois um gajo sobrevive, é tipo, no teu caso se calhar não foi tão fixe porque tiveste uma espécie de stress pós-traumático, Mas eu como, houve acho... um momento em que tu sentiste tipo, ah, né, yeah, se não. calhar mesmo quando estavas na tenda estavas tipo,
1: Mas as duas vezes na vida que eu se calhar pensei que, eu, eu tive, eu fiquei terrorizado mas não pensei na morte aí, e, e houve uma vez que eu pensei na morte e também fiquei com o stress pós-traumático durante vários várias, várias meses, Algo foi outra uma viagem? viagem de avião. Okay. Turbulência? Sim, mas aquilo parecia um touro mecânico e era pessoas a cheirar, pessoas aos gritos e isso tudo, tanto que eu estava eu a viajar, fiz uma viagem longa e eu estava, eu, eu cheguei à Índia pela segunda vez nessa viagem e imaginei, voltava a Portugal por terra.
0: A sério? A sério. Ok, ok. So, no, no PCT, uma cena mais, mais pragmática, mas numa viagem nos Estados Unidos acho que é imperativo uma pessoa pensar nisso, acabas por gastar muito dinheiro, em que é que gastavas mais, sim dá para fazer com menos, geralmente faz com
1: mais? É assim, isso é como em tudo na vida, né tu podes fazer uma viagem à volta do mundo e gastar pouco, podes fazer uma viagem e gastar rios de dinheiro. Cada um faz o que quer, dá para tudo. Mas nos Estados Unidos, sendo um bocadinho mais caro, gastas mais. Eu posso dizer que por mês gastei à volta de 800, 900 euros. 90% deste dinheiro era comer, porque eu, eu tornei-me um animal a comer e grande parte das pessoas tornaram-se animais a comer. Eu lembro-me de ir a um buffet quando cheguei à Vila e estar três horas a comer e só parei de comer porque eles fecharam o buffet, que era só três horas e comecei a andar meia hora depois de ter comido durante três horas como se não tivesse comido ou seja não estava cheio de fome mas não me senti em casa nós comemos uma hora não conseguimos mexer né eu comecei yeah. a andar super tranquilo da vida eu comecei o caminho com 74 kg cheguei a ter 61 61 sim e tu tens para meter 85 não é? yeah. tenho tenho um 85 eu tinha os ossos aqui de lado em sangue as costas em sangue da da mala da mala russa as pessoas perguntam-me isso eu nunca quis saber bem porque achei aquilo um exagero. Eu conheci pessoas que cortavam a escova de dentes para pesar menos meia grama. Já ouvi falar nisso. Uma vez no mercado eu estava a comprar para voltar mais quatro 4 ou 5 dias para o caminho e comprei uma lata de, de peso porque eu sou viciado em fruta. O meu nome no caminho era Juicy Fruit, porque eu tinha uma camisa com ananás e melancias e um chapéu com ananás e cada um dá nomes aos outros, também então me de Juicy Fruit e houve pessoal que estava a fazer também o caminho e começou a mandar tu vais ver isto, tu doido, eu assim vou, quero comer então mas isso é muito pesado ao menos tirar a água, eu assim não para já a água tem calorias, aquele líquido lá, e eu, e eu quero comer e o pessoal corta as fitas da mala, e isso passei. ou seja, eu nunca pensei obviamente tinha a minha tenda era leve, o meu saco de cama, aí também se pode gastar algum dinheiro a tenda já tinha há muito tempo, mas foi quase 300 euros, posso dizer, o saco a tenda?
0: de cama Sim, porque assim, bom.
1: eu tive em tempestades, estive no meio de duas tempestades fortes, ventania gigante, trovoada, camarinha, isso Chuva? Tudo. Sim, sim. As primeiras duas semanas eu senti-me miserável porque teve quase todos os dias a chover. E mais uma vez eu digo, se eu tivesse com pessoas, que é, tinha sido mais fácil, eu conheci pessoas que saíram do caminho até parar de chover e depois voltaram ao caminho e a minha coisa era ir ponto A, ponto B e não não ser nada disto, está lá no meio. mas houve dias que eu cheguei a, a montar a tenda à chuva, todo molhado e lá dentro a pensar, os meus amigos pensam que estou aqui a divertir-me, estou aqui traumatizado acordava de manhã, calçava as tênias molhados, desmontava a tenda à chuva e não para. houve se calhar 3, 4 dias na viagem toda que eu não, não comi nada durante o dia todo porque as minhas mãos estavam brancas e houve um dia que tive, durante 3 dias tive o dedo mendinho do pé esquerdo congelado congelado como? estava roxo, de sem, sem, coisa, sem, sem, sem. sem sim sem sensibilidade, sem nada e porque tive dois dias na camarinha e houve muitos dias que eu calçava de manhã os ténis assim e depois durante o dia não conseguia parar para comer porque não parava de chover e isso e eu não tinha sensibilidade nas mãos para abrir a mala e tinha medo de hipotermia uma coisa assim então andava, andava, andava. Houve algum momento em que tenhas equacionado de interromper, voltar para casa? Não, não, parar. Não, não, não. Houve um momento, quase no fim, em que eu pensei assim, nunca mais vou fazer uma caminhada destas. Ou seja, não, não, não pensei mesmo em desistir, pensei senti-me miserável, chorei, essas coisas todas, mas a maior parte do tempo, sinceramente, estava feliz. Houve três ou quatro dias em que andei mais embaixo e chorei e tudo. Uh, mas no fim houve uma altura, faltava poucos poucos dias, que eu pensei, pá, nunca mais vou fazer uma coisa desta. Estava na altura do deserto, muito seco, tive estive desidratado, houve um dia que eu orinei 11 vezes sangue. Sangue. Uau. Estava, estava um dia sem água e era muito calor e foi, foi hardcore. Aí pensei mesmo que o meu corpo podia colapsar, mas felizmente depois consegui chegar a uma vila, bebi muita água. E ainda demorou, ainda fiz mais umas vezes sangue, mas depois fiz bem, então continuei o caminho tranquilo. Mas pensei, pá, nunca mais vou fazer um caminho destes. Quando acabei, um dos primeiros pensamentos foi: qual é que será o próximo caminho? Yeah, pá, eu Porque é quase a. Se... Uma das coisas brutais que eu senti foi uma conexão brutal entre a cabeça e o corpo e sentir que nós somos muito fortes. Há muitas pessoas, é o que diz, a média é que 10% das pessoas é que acabam realmente do caminho. E dessas 10% nem todas acabam, porque há muitas pessoas que saltam secções e depois dizem que acabam. Mas pronto, cada um faz o que quer, não é? Mas eu senti, como já disse, uma força bruta mesmo no corpo e, e, e senti-me bem.
0: E apesar de... Há um bocado estava a dizer que era uma sociável e, e estava implícito talvez que eu preferisse fazer, que eu provavelmente me juntaria a uma dessas... Uh, Famílias. families. É. Mas ao mesmo tempo eu percebo isso. Uh, e, e lá está eu também falei do desafio pelo desafio e eu acho parece-me que como tu fizeste mais difícil e o gosto, uma, uma das cenas do desafio pelo desafio ou do difícil pelo difícil é que o prazer que vem quando nós completamos determinada tarefa acaba por ser um bocado maior tipo, vou conseguir e, e por ser uma, mais diferente do que do que tudo que o resto do resto que uma pessoa conhece para tipo, não sei como é que é andar 100 dias praticamente sozinho. Sim,
1: é, sim eu não andei sempre sozinho, atenção, eu, ou só um sim, dia é que eu não vi pessoas. Mas dos outros dias que eu via pessoas a andar, se eu andava 13, 14 horas, eu no máximo estava uma hora com pessoas nessas 3 ou 14 horas, apesar porque eu tinha um passo diferente deles. E depois eu acampei 96 noites, acho eu, se não estou em erro, 50 e tal acampei com pessoas e 40 e tal sozinho. Das 50 e tal que acampei com pessoas, que a metade delas falei com as pessoas realmente que lá estavam e a outra metade não falei. Às vezes eu já estava acampado e alguém montava a tenda e sozinho olha, eu vou acampar aqui. Outras vezes eu chegava depois e dizia, vou acampar aqui. Outras vezes eram pessoas, houve um rapaz que até meio caminho nós cruzávamos tipo em 13 dias, quatro em quatro dias nós cruzávamos, ele era o Behemoth, que é, é um gajo gigante. O nome dele era o Behemoth, um americano e nós cruzamos durante algumas vezes, tínhamos um passo mais ou menos parecido. Ele dizia que eu andava um bocado mais rápido, mas como eu nadava nos lagos todos e tirava muitas fotografias, ele apanhava. Era fixe. E, ou seja, via pessoas, não é tão isolado como as pessoas pensam, estás no meio do nada durante 4, 5 dias sem ver ninguém, não.
0: É... Ah, mas uma noite que seja mas é acampado sozinho sim.
1: no meio sim, sim. da floresta. Quando foi o puma, porque quando a parte do deserto foi onde havia menos pessoas, foi onde acampei mais vezes sozinhas. Eu sabia que se me acontecesse alguma coisa ali, ia demorar se calhar um ou dois dias ou isso até alguém chegar ao pé de mim. É uma, é uma... Mas já só um bocadinho a parte do dinheiro, para, para as pessoas saberem tudo, é quase sempre em comer e depois gastava 120 dólares por mês a comprar uns ténis novos, que foi o preço dos meus tênis Aí é assim, o equipamento, tu podes escolher uma coisa melhor ou pior, mas eu para as pernas quis mesmo uma coisa à sério Porque é o que eu digo, o meu corpo tornou-se forte e acho que os tênis de serem bons, não sou patrocinado pela marca, atenção. Uhum. Mas acho que os ténis serem bons é muito importante para não teres dores nos pés e nas pernas. Eu tive duas vezes dores. A primeira vez foi porque eu não comprei ténis na vila onde eu parei, depois demorou vários dias para chegar à se para comprar e sofri. E depois foi a parte do deserto, já não queria gastar mais dinheiro e fiz o deserto com todo com os mesmos ténis e, e sofri-me, porque foi parvo, fui <risos> mesmo
0: parvo, é. é. Incrível, mano. Olha, Pá, obrigado. Pá, eu é que agradeço Isso. muito, Tenho mesmo... sabe bem falar e sabe... Foi. Tenho mesmo muita vontade de fazer uma cena assim, é. mas entretanto vou ler este livro, este livro chama-se Walking Around Sul, é, o, prim o, o primeiro é Walking Around. É. Isto é um livro em condições, este aqui pesa 3kg e é, podem comprá-lo em walkingaround.pt walkingaround se, também há desconto para quem comprar este livro e o livro anterior, Sim. o livro anterior é sobre uma viagem com o Fábio, é sobre a tua viagem de 20 meses, 20 meses. o Fábio voltará para falar dessa Sim. viagem, uh, podem seguir o Fábio nas redes sociais em
1: walkingaround.pt, Facebook Instagram é sempre assim, walkingaround.pt, walking <risos> walking
0: é um gajo que tem tatuado na, na, na barriga dos pés, walkingaround, walking que eu até ia pedir para mostrar, mas se tivesse chinelo era fácil. <risos> eu costumo, por acaso, costumo para... Tá? Quanto a nós, as minhas próprias aventuras podem segui-las em Pedro on the Road. Se curtiram este episódio e querem ver mais, podem apoiar a Metamorfose em patreon.com/barra metamorfose ambulante. E não se esqueçam de dar uma checada no livro do Fábio. Fábio, obrigado. Eu que agradeço muito. coração. Obrigado.